0: Fala IBHJ, estamos começando mais um podcast da IBHJ, um podcast para chamar de nosso. Eu sou o Jorge e no episódio de hoje a gente vai ver que ninguém é mais justo do que Deus. Hoje a gente vai falar sobre legalismo e antes da gente entrar no nosso episódio de fato, a gente vai para os nossos tradicionais recadinhos, né? primeiro é que a gente tem o nosso link na Amazon, então sempre que você for fazer uma compra aí na Amazon, lembre de comprar e entrar pelo nosso link. É, lembrando sempre que você precisa entrar no link, depois efetuar a sua compra colocar as coisas no carrinho, porque senão a gente não vai conseguir ganhar a comissão que tanto nos ajuda, né? a gente precisa de alguns outros equipamentos e algumas coisas que a gente tem pensado, mas para isso a gente precisa dessa contribuição, graças a Deus a gente já conseguiu um bom valor até aqui, né a gente conseguiu comprar algumas coisas, mas a gente precisa de outras e para isso a gente precisa da, da ajuda dos irmãos, obviamente que o irmão não vai pagar absolutamente nada mais com isso isso E você ainda vai estar contribuindo com o nosso ministério, tá bom? Segundo, recadinho é que a gente está nas redes sociais, tanto no Instagram como no Telegram. É, no Instagram, ali, sempre postando sobre episódio, é, sempre tem algumas postagens, né? A gente tem feito também algumas caixinhas de perguntas antes de alguns episódios e é, tem contribuído também com o podcast. E a gente agora está no WhatsApp, né? Então, a gente migrou aí do Telegram para o WhatsApp com o objetivo de ser mais participativo, né? Nem todo mundo tinha o Telegram, então tudo isso acabou é, fazendo com que a gente tomasse essa decisão de migrar aí para é, o é, WhatsApp, né? Então no WhatsApp a, a, todo mundo acaba utilizando mais vezes, então acaba facilitando para a gente, certo? Então a gente agora vai para o nosso. Bom, então, como você já deve ter visto aí, a gente vai hoje falar sobre. É... Legalismo. A gente vai falar sobre legalismo, né? E para falar sobre esse assunto, a gente tem aqui dois legalistas, não. A gente tem dois irmãos que é, vão, vão contribuir aí com a gente nesse assunto. Primeiro, é o nosso querido host, né? O nosso querido Rafael vai estar aqui nos ajudando nesse momento. Valeu, Rafinha. Seja bem-vindo mais uma vez.
1: Fala, Jorginho, fala meus irmãos que estão ouvindo. É um prazer estar aqui mais uma vez nesse falando sobre esse tema aí tão importante, né? É legal falar sobre legalismo. Estamos aqui para poder desmistificar algumas coisas e esclarecer outros. Então, vamos lá. E o segundo convidado é o nosso querido Douglas, né? Seja bem-vindo, irmão. Boa
2: tarde, irmãos, aí a todos. É muito interessante falar sobre tema e eu acho que eu já fui legalista um dia, hein?
1: <risos> existem resquícios, né? <risos> é.
0: Então, eu queria que a gente começasse falando aqui, ou pelo menos definindo, né, o que, que a, gente tá, a gente entende como legalismo. Né? O que é, porque, assim, eu acho que, às vezes, muitas pessoas acabam falando sobre isso, mas eu acho que é bom a gente definir os termos para que a gente possa construir algumas coisas é, acima disso. Né? Mas, para isso, é importante a gente definir. Então, como é que a gente poderia definir legalismo, ou pelo menos o que, que a gente entende quando a gente está falando sobre legalismo?
1: Quando a gente fala que alguém é legalista, no âmbito geral, nós estamos falando de alguém que dá muita ênfase à lei. eu se for formado em Direito, por exemplo, existem pessoas que são mais legalistas, que são aquelas pessoas que preferem observar a letra da lei e cumpri-la. Existem outras que não são tão legalistas assim, que preferem um entendimento mais subjetivo da lei. Mas o fato é que o legalismo, no âmbito doutrinário, no âmbito bíblico, né, teológico, ele também está ligado à lei. Só que a diferença é que no âmbito teológico nós temos aquelas pessoas que tentam acrescentar algo à obra de salvação de Cristo, como se o obedecer à lei ajudasse tanto na salvação quanto no processo de santificação. Então o legalismo bíblico, aquele legalismo que nós somos acostumados a muitas vezes apontarmos os fariseus, ele está ligado exatamente a essa questão da obediência estrita à lei, como um meio para alcançar a salvação barra santificação. Como se nós pudéssemos, por nós mesmos, pelas nossas próprias forças, por meio da obediência à lei, conseguir tanto a salvação quanto a santificação. Então, em rápidas palavras, o legalismo seria esse apego à lei e esse acréscimo à obra da salvação, como se nós pudéssemos ajudar, de alguma forma, a sermos salvos por meio da obediência da lei.
2: É exatamente o que o Rafael falou, eu estava lendo algumas coisas, e é, é o império da lei acima da graça, né? É quando as pessoas criam regras em, apoiadas supostamente em textos bíblicos. Elas criam é, uma recompensa por uma obediência. Ah, se você fizer isso, você vai ser recompensado nisso aqui. Então é uma forma, é um sistema que não é ilusório. Por quê? Porque só Deus pode recompensar, só Ele pode abençoar, né? e não pelo que eu faço ou deixo de fazer.
0: Por isso que minha entrada né, ela apontou exatamente para essa que questão da justiça, né? que é, as pessoas, esses legalistas, né, eles acabam achando que são mais justos do que o próprio Deus. E quando a gente pensa em salvação, é, nada vai satisfazer o Pai, senão a justiça do próprio Pai. Né? A justiça que foi feita em Cristo Jesus. Tem um texto de Romanos, acho que os irmãos vão pontuar né, sobre isso. Romanos capítulo 10, versículos 3 e 4, que diz assim: Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se, sujeita, não se sujeitaram à justiça de Deus, pois Cristo é o fim da lei para justificar a todo aquele que crê. Então, é, esses caras né, tem a justiça de Deus, eles não conhecem essa justiça, eles é, rejeitam essa justiça de Deus e eles colocam ali, eles tentam estabelecer a sua própria então é, basicamente quando a gente lida com é, legalismo a gente está lidando exatamente com esse ponto pessoas que estão colocando é, é, coisas acima da justiça de Deus, como se isso fosse satisfazer a justiça do próprio pai, né? Mas a gente sabe muito bem que há desdobramentos, né? Então, um dos desdobramentos aqui mais pontuais é com relação à santificação. Então, quando a gente pensa... É, nesse legalismo, que eu acho que é o legalismo mais popular né? Acho que muito, comum, pouca, né? poucas pessoas vão pensar em legalismo no sentido de no, salvação mesmo né Mas mais no sentido, né que eu posso dizer, de santificação Como é que vocês entendem isso?
1: Na verdade, essa questão do legalismo está muito ligada ao nosso pecado da autossuficiência né? O nosso pecado do orgulho de achar que nós podemos fazer as coisas porque nós somos bons, porque nós conseguimos. E isso, apesar de nós sermos cristãos, ainda é muito presente na vida de muitas pessoas. né O velho homem que Paulo fala, que ainda está, de alguma forma, agindo dentro de nós, enquanto não estivermos glorificados, ele ainda tem essa busca pela sua própria autoexaltação, né? pelo seu próprio é, autolovor. Então muitas vezes quando nós estamos falando sobre legalismo na verdade nós estamos falando de pessoas que ainda não entenderam que elas não podem nada sem Deus que elas ainda não podem que elas não podem nada sem o poder de Deus tanto serem salvas quanto serem santificadas então quando a gente fala por exemplo no legalismo para a salvação nós temos várias seitas aí que pregam que vocês têm que fazer boas obras e algumas é, Religiões, inclusive, né, algumas ramificações do cristianismo, que inclusive atrelam muitas vezes a sua salvação ao, ao você estar fazendo algo bom ou não. Né? Se você não estiver fazendo algo bom, você pode perder sua salvação. Como se realmente dependesse de nós. Isso é um, é um. Até certo ponto, acaba beirando ali o legalismo, porque é como se você tivesse que realmente cumprir a lei, caso você não cumprisse a lei, a lei ela é o ponto para você ser ou não ser salvo, para você ser ou não ser santificado. Jesus, lá em Mateus 23, ele vai dizer para a multidão e para os seus discípulos o seguinte, os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés, obedeçam-lhes e façam tudo o que eles lhe dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Tudo o que fazem é para serem visto pelos homens, ele fazem seus filactérios bem largos e as franjas das suas vestes bem longas. Gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas, de serem saudados nas praças e de serem chamados de rabi. Mas vocês não devem ser chamados de rabi, um só é mestre de vocês e todos vocês são irmãos. A verdade é que muitas pessoas agem como esses fariseus, colocam fardos mais pesados do que aqueles que a Bíblia diz, e muitas vezes nem eles mesmos conseguem cumprir. Então, o legalista, muitas vezes, ele vai quebrando os limites, né? Ele vai passando dos limites devagarzinho até um ponto que ele mesmo não consegue mais cumprir. A verdade é que a lei ela é boa, Paulo vai falar isso em Romanos, a lei é espiritual, então a lei ela não é algo que não tem valor, só que ela é insuficiente. E o legalista ele não consegue perceber isso. Ainda que ele diga isso com a boca, às vezes o seu coração ele está muito ligado à questão de... Que ele tem que fazer alguma coisa para ser salvo, de que ele tem que fazer alguma coisa para ajudar na sua salvação. E, infelizmente, as nossas igrejas estão muito é, infestadas desse pensamento. É por isso que muitas pessoas têm caído em depressão, muitas pessoas têm caído nessas doenças é, psicossomáticas, porque elas se cobram tanto, como se elas fossem as pessoas responsáveis pela salvação, né, que elas acabam caindo, elas percebem que não conseguem e acabam caindo, então, nessa, nesse, nesse desespero, né? Infelizmente, muitas pessoas têm pensado assim, dentro das igrejas batistas, inclusive. né? É um
2: padrão tão alto que se coloca, às vezes, para ser seguido alto no sentido humano. Não é alto no sentido de ser Jesus Cristo padrão. O padrão são as regras que aquelas pessoas criaram. né? E é uma coisa muito antiga. né? O próprio Jesus, como ele já falou aqui, lidou com os legalistas. E é uma má interpretação da lei. Eu acho que o legalista é aquele que sempre distorce a lei. Porque a lei ela não era má mas o que as pessoas faziam com ela, o que as pessoas fizeram da lei. Porque se você olhar lá Isaías 58, ele já fala que o jejum que eu quero é esse, que vocês libertem aqueles que estão cativos e tudo mais. Então... Eles interpretaram mal, mal a lei e ainda hoje as pessoas criam isso. Ah, eu não como determinada comida, então eu fico santo. Eu uso esse determinado tipo de cabelo. Eu, eu uso esse determinado tipo de saia, não posso usar uma bermuda. Então, são coisas que são até sem sentido. Porque se Jesus veio e cumpriu a lei, e eu vivo pela graça, e só ele pode me salvar, essas coisas se tornam totalmente sem sentido. E aí eu estava vendo aqui Colossenses 2, 16, 17, e diz o seguinte. Portanto, ninguém vos julgue pelo alimento ou pela bebida, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova ou do shabat, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Então, é, são coisas que as pessoas criam e ficam sem sentido para que elas se tornem santas ou para que elas tenham status. Né? Tem mais a ver com isso, eu acho, né? com status. Ah, eu, eu não faço isso. né? O legalista ele sempre está acima dos outros e nunca dentro do padrão de Cristo.
0: É por isso que eu, eu acho, assim, no, na prática, né, quando a gente tá, tá pensando sobre esse tema. É, eu tenho dificuldade, porque, assim, eu, eu sou chato e eu tenho, eu tenho consciência disso. Se a igreja, ela é do meu jeito, ela vai ser uma igreja, assim, vai ser problemática, entendeu? Ela vai ser problemática. Às vezes eu fico olhando, assim, algumas atitudes e eu percebo que ah, ah, eu quero que a igreja ela seja a minha cara Eu entendo que talvez você Seja um cara legal, sabe Uma, uma pessoa assim, massa Mas cara, tipo assim Todo Não mundo dá. vai ter problema, vai ser muito difícil A igreja é sua cara, entendeu E aí a gente tenta abarcar que as pessoas Façam o que eu quero Então eu acho que o legalismo está muito ligado com essa, Exatamente com esse ponto é o que eu quero, entendeu? É, é. o que eu, eu... Eu tenho um controle, então eu preciso que as pessoas façam o que eu quero. É o ego, né? Exatamente. E isso, pra mim, ele é muito problemático, sabe? É por isso que o evangelho, ele é, ele é tão difícil que as pessoas aceitam. É impossível, né? É, se não for a ação de Deus na vida das pessoas, obviamente que as pessoas não vão é, se render ao evangelho. Mas... Porque, exatamente por causa desse ponto. Você vai ter que dizer não para si, você vai ter que dizer é, não, não é do meu jeito, as coisas não são do meu jeito, é do jeito de Deus. E, e isso é muito difícil para gente gente. Né? Pessoas que são, é, de fato, é, egocêntricas, né? pensam em si, querem as coisas da, do seu jeito, mas é, quando a gente pensa sobre o legalismo a gente, e quando a gente pensa sobre o evangelho, né, a gente percebe que não é bem desse jeito.
1: E aí, só para deixar claro, nós não estamos dizendo que... É... Errado seguir a lei, ou que nós não devemos seguir a lei. Devemos. A lei, a palavra de Deus, ela serve como lei para nós. Nós não estamos mais debaixo do seu jugo, obviamente, mas existem muitas regras na palavra de Deus que nós devemos seguir. Até porque, quando a gente fala lei, a gente pensa logo no Antigo Testamento, né, que a gente não deve mais seguir, mas o, a Bíblia como um todo, ela serve como o nosso guia de, de prática. O problema do legalista não é seguir a lei. O problema do legalista não é procurar fazer a vontade de Deus expressa na sua palavra. O problema do legalista é quando, primeiro, ele coloca a lei como essa, essa definidora né, de santificação, de salvação, esse poder que a lei não tem, e o pior, que é a segunda, segunda parte, né, quando ele cria o seu próprio sistema de leis, como o Jorge falou, tentando fazer com que as coisas tenham a sua cara, com a sua aparência. Né? Eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, então eu vou impor isso. Independente se está tá na Bíblia ou não, né? independente se isso é um princípio tirado da Bíblia ou não. É, tem um, um texto no Voltemos do Evangelho, de Burke Parsons, que ele vai dizer assim, Talvez o mais prejudicial de todos seja o modo pelo qual um espírito legalista pode se manifestar no púlpito. O um ministro pode pregar a graça de Deus no Evangelho sem experimentar essa graça em sua própria vida. Isso, por sua vez, tende a alimentar um espírito legalista entre certos membros da igreja. Então, às vezes, a gente está colocando algumas regras, né, alguns mandamentos que nós mesmos não seguimos uhum. e acabamos criando um ambiente da igreja de, onde deveria ser um ambiente de amor, um ambiente né, de um ajudando o outro, mas um ambiente de terror. Né, um ambiente assim que você, meu Deus, eu tenho que andar na linha aqui, senão você... É, é mais pesado
0: do que... Deveria não, ser. ser. É, assim... Existe
1: um certo peso na obediência Sim. da palavra? Certo, existe. Só que não é tão pesado assim como nós vemos em alguns lugares. Né? Eu sei que Algumas igrejas, por exemplo, tem algumas regras diferentes, umas entre as outras. Algumas, por exemplo, eu posso achar uma tremenda bobagem. Outras, as pessoas podem achar uma, algo muito importante que tem que ser feito, se não tiver, né? Eu já vi, por exemplo, questão de palma, né? Irmãos dizendo que não gostavam muito aqui da igreja, porque a gente não batia muita palma. E aqui na igreja a gente nem proíbe, porque não é uma cultura nossa, né? É, então, essas pequenas coisas aí, elas, infeliz, é, é, elas não são tão cruciais, mas nós estamos falando daquelas questões que envolvem realmente salvação, santificação. Né? Infelizmente, as pessoas colocam essas coisas como... Eu acho
0: que a pergunta que a gente poderia fazer é aquela, aquela velha, né? É pecado você fazer isso ou você fazer aquilo? Quando, na verdade, não é bem assim, né? A palavra não, não diz... É,
2: se é ou não é. É porque as pessoas querem viver hoje. Ah, é pecado ou não é? Elas querem só um manual de instrução. Elas não querem ter uma vida transformada. Ah, eu vou fazendo isso aqui, você nasce socialmente na comunidade da igreja e pronto, tá tudo bem. Né? E não é bem assim. Não é esse o caminho. E é muito interessante, eu, eu lembro aqui da passagem, que eles estão discutindo lá sobre a, a lei e tudo mais, e Jesus chega e diz assim, eu sou a lei de Moisés. Ele é a lei, não, não tem que se criar nada em cima disso. Eu não preciso criar em cima, nada em cima disso, porque Jesus é perfeito. Então, a, a gente seguindo o que ele deixou, fa o básico sempre é mais. Faça o básico, siga o que Jesus deixou, e aí o resto né, a gente vai moldando ali.
0: Beleza, eu acho que deu para entender bem, né, sobre o que é o legalismo, os seus desdobramentos, obviamente. A gente tem esse, esse ponto crucial, mas ele acaba se desdobrando, né? E o que a gente acaba vendo na prática, ele não é. é ele está até um pouquinho distante do que é, a gente entende como legalismo, certo? Mas aí, como é que a gente pode começar a construir algo? É, eu, na verdade, eu vou fazer uma pergunta, não, acho que a gente não tinha nem pensado sobre isso. Vocês acham que todo mundo tem um um quesinho de, de, de legalista, assim, ou seja, ele precisa lutar contra esse sua talvez a sua consciência aqui, que acaba apontando algumas coisas, vocês entendem dessa forma? Sim,
1: na verdade todos nós temos, de certa forma, a lei escrita, de certa forma não, todos nós temos a lei escrita Sim. na nossa consciência, né? no nosso coração, Romanos capítulo 2. Então, de certa forma, nós temos as nossas convicções do que é certo e errado, Sim. e o diferente normalmente no choque. O diferente normalmente nos deixa desconfortável. Se eu estou na igreja e chega alguém bem diferente daquilo que eu acho que é o Sim. certo, eu não vou buscar muitas bases para saber se realmente é o certo hum. ou não. O, o fato de ser diferente já cria em mim, Talvez haja um controle, né? De eu não é, tomar uma definição e tal, mas aquele quezinho de... Cara, isso aí tem que estar tá errado, porque olha, olha como é que ele se veste, né? É muito colorido, acho que não pode ser tão colorido assim, né? Olha o que ele usa, né? Então... É. Tudo isso, querendo ou não, é, são aspectos do legalismo. Né? A grande pergunta que nós temos que fazer é se aquilo é ou não é pecado. Sim. Não é se me desagrada ou não desagrada. É se aquilo é ou não é pecado. E aí há uma linha, uma linha muito tênue. Né? Um, um dos livros que vai falar muito sobre isso é Gálatas. Gálatas vai falar muito sobre liberdade, mas vai falar muito sobre legalismo. A igreja ali estava querendo voltar para os rudimentos do, do judaísmo. Né? Eles tinham ouvido do evangelho... Paulo, até no capítulo 3, tem até um, uma mensagem do Jonas, pastor Jonas Madureira, né? Falando que ele praticamente, eles viram Cristo ressuscitar, Cristo crucificado, né? Por meio da pregação de Paulo, né? Mostrando que a pregação era tão vívida que eles conseguiam até ver Cristo ressuscitado. E ainda assim, eles estavam voltando para essas práticas que eles sabiam que não eram práticas que os levariam à salvação barra santificação. Mesmo assim, eles estavam querendo voltar àquelas práticas. E aí, nós percebemos o quanto isso é chamativo, né? o quanto essa, o legalismo ele acaba sendo bastante chamativo dentro da igreja, o quanto ele consegue realmente atrair as pessoas né? nós temos esse quesinho de legalismo nós temos esse quesinho de querer julgar as outras pessoas, de querer apontar o dedo e dizer, olha, você está errado a grande questão é, nós podemos fazer isso? Podemos eu acho que inclusive devemos muitas vezes estar observando, julgando e chegando à conclusão que algo é errado ou certo até para poder cuidar da santidade dentro da igreja a grande questão é devemos embasar biblicamente essas nossas opiniões é, se, se o irmão chega com uma roupa um pouco estranha Que eu não gosto, é uma coisa Agora, se a irmã chega com uma roupa curta Que está causando é, Sei lá, né, que está sendo lasciva Ou, ou o irmão também né, Pode acontecer O irmão está usando uma roupa lasciva Aí já é uma outra questão Aí eu já tenho uma base bíblica para falar Olha, aqui, biblicamente falando Nós devemos nos vestir de forma decente né? Não é porque a sua roupa eu não gosto Não é porque você vem com a blusa do time que eu não gosto é porque, biblicamente falando, esse comportamento não é aceitável diante de Deus. Embasando isso, aí sim nós vamos fugir do legalismo.
0: E aí, é,
1: acho que é importante a gente pontuar,
0: a gente não pode também ir para o outro extremo, né? Ah, beleza, isso aqui pode não ser pecado, mas é, não é quer dizer que na igreja ela, tudo que não está nas escrituras... né? Pode fazer, a gente precisa ter um certo
2: cuidado, né? Como é que vocês lidam com isso? É, o que ele estava falando aqui, o que a gente está pensando é que tem dois extremos, né? Nós não devemos considerar que ordem e de decência seja legalismo, sim tem que ter ordem e de decência, tudo precisa de regras, senão não funciona. Agora o problema é quando essas regras se tornam maior do que a palavra de Deus, né? E outra, a gente não pode ser libertino também. Sim. Senão, se você exclui regras, se você exclui decência, vira libertino e a gente vê isso em muitas igrejas, né? Você olha o cardápio né, de igrejas que tem aí hoje no Brasil, você vê o legalismo e você vê também o, essa libertinagem, né? Não, eu não preciso de regra, eu posso tudo, eu posso fazer o que eu quiser, não está na Bíblia, mas aí você também tem que ter um pouquinho de, de decência, para não só olhar porque o que está escrito e aplicar hoje. Você precisa, a maior, maior dificuldade, eu acho, às vezes, é aplicar hoje sem ser libertino ou legalista.
0: É o caminho da sabedoria, né? É, é, o caminho da sabedoria. é, é, é uma, uma linha um tênue, né? É um, é um caminho complicado. Assim, e as pessoas não querem refletir, elas querem. Por isso que muitas pessoas chegam para a gente dizendo: eu posso fazer isso? eu posso fazer aquilo? Como se fosse uma coisa assim, é,
1: preto no tá, branco. Pode, inclusive, pode, inclusive, eu acho que essa seria a melhor forma de... Se Deus tivesse deixado assim uma lista do que pode e o que não pode fazer, para mim seria perfeito, sim. porque era só fazer ou não fazer, se você não fizesse, Pronto. tava claro ali, né? Inclusive, até viralizou né? recentemente um acampamento aí, cristão, que tinha uma lista de pecados. Né? E aí o pessoal bateu foto, levou, levou pro Twitter e já viu, né? Já aí foi. era uma vez. É, exatamente. Tinha lá uma lista, eu acho que tinha uns 50 pecados que eles não podiam cometer, né? enfim assim seria muito fácil se fosse só isso né você não pode fazer isso e pronto acabou na verdade é bem mais profundo do que isso né é um pouco um pouco mais profundo do que isso é, e aí eu lembro de um exemplo porque assim
2: o cristão ele não é alguém que é adestrado é alguém que é transformado e aqui dando um exemplo não é um, um cachorro que foi adestrado e agora ele tem regras não ele é um, um, um porco que se transformou numa ovelha né? Então, a gente vê por aí muitos cristãos que são apenas adestrados. Você olha e você vê que ele é a cara de, um de uma determinada denominação, mas ele não é a cara de Jesus. Ele não tem o caráter de Jesus e nunca foi transformado. E isso é extremamente problemático. Por quê? Porque a gente cria cristãos, cristãos nominais e, aí, a partir daí, vem outros problemas. É, a Bíblia fala que um abismo chama outro. Se, se comete um erro, sempre vai vir outro atrás caminhando perto dele. Né?
0: Beleza. É, então, como é que a gente pode começar a, a como eu posso dizer, analisar ou, pelo menos, começar a vencer? Né? O, que ferramentas podem me ajudar a não ser alguém legalista?
1: Show de bola. Então, vamos lá. A gente já falou um pouco sobre isso nessa conversa, mas para deixar aqui mais claro o objetivo. Devemos seguir a lei? Devemos. Precisamos seguir a Bíblia. É, quando eu falo lei, não é a lei de Moisés, certo? O que eu estou falando é as regras contidas na Palavra de Deus, e aí nós encontramos ela na, na Bíblia, né? O que devemos fazer, o que não devemos, amar a, a Deus acima de todas as coisas, amar o nosso próximo como a nós mesmos. Essas, essas regras, elas valem para a gente, né? Nós devemos segui-las. Só que Jesus, quando vai lá no Sermão da Montanha, em Mateus capítulo 5, ele vai dizer assim, Se a vossa justiça não exceder muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Mateus 5, 20. Então, a nossa obediência à lei não é uma obediência meramente externa. Não é uma obediência simplesmente é, sem nada interno, né? sem nada do coração. Ela deve partir do coração. Os escribas e fariseus eles cumpriam a lei... Mas, assim como lá no Antigo Testamento, né, que Isaías vai dizer, eu acho que é Isaías que vai dizer, que eles é, sacrificam, adoram, mas o seu coração está distante de Deus, é a mesma coisa. Nós obedecemos, não simplesmente porque devemos fazer o que é certo e errado, mas a nossa obediência agora, ela é uma obediência que flui de um coração transformado, de um coração grato pela graça que nos foi dada da salvação. Então, entender isso vai nos fazer, primeiro, ser mais misericordiosos, Sim quando nós obedecemos a lei, nós percebemos como Paulo vai dizer, se você quiser obedecer toda a lei, você não vai conseguir, a lei é insuficiente, Tiago vai dizer se você desobedecer um mandamento, quebrou todos. todos, então, isso nos faz ser humildes, isso nos faz ter um coração humilde, isso nos faz sermos misericordiosos, é, quem, quem diz, é, tem uma frase interessante que o pastor João Eduardo, lá do Panalto Calcaí, ele botou no Twitter uma vez, ele falou assim, não ria do pecado do seu irmão, não ria da queda do seu irmão, esse é papel de Satanás, então, muitas vezes a gente faz papel de satanás quando nós somos legalistas, né? O irmão cai e a gente, em vez de levantar, Sim. que é o nosso papel, a gente faz é apedrejar. A gente faz é sepultar o irmão, né? E fazer a... até a missa, sétimo dia, o pessoal está fazendo aí, né? De tão bom que o pessoal acha quando o irmão cai. Então, nós devemos ser mais humildes quando nós percebemos isso. Quando essa transformação é interna e em se, é... seja né? essas atitudes externas de obediência. A nossa obediência não é uma obediência cega, mas uma obediência motivada por aquilo que nós recebemos. Né? É, uma, é o caminho para uma vida justa, exatamente a transformação de dentro para fora, que não é feita por nós, é feita pelo Espírito Santo de Deus. E à medida que nós progredimos em viver o Evangelho, à medida que nós progredimos na santificação, nós entendemos mais isso, e aí nós vamos ter mais sensibilidade para poder lidar com essas questões de dúvida. Né? Muitas pessoas perguntam assim, como eu vou saber qual é a vontade de Deus para minha vida, né? Nas, aquelas, naquelas questões uhum. subjetivas. E eu sempre dou o mesmo exemplo, né? Quando eu morava, quando a gente morava tudo junto, né? Eu, minhas irmãs e meus pais. É, algumas pessoas ligavam para casa, para minha casa. E quando eu atendia, elas falavam assim: Pastor, aí eu não, irmã, né? Não é ele não, vou passar aqui para ele. Aí eu passava para o meu pai, né? Elas confundiam muito a minha voz com a voz do meu pai. E era muito comum isso, né? A irmã Carmen ligava e falava: Pastor. Não, irmã Carmen, Rafael, deixa eu passar aqui. Quando a minha irmã ligava, ou a Dani ou a Adul, eu às vezes tentava imitar a voz do meu pai, deixar ainda mais parecida, e ainda assim, rapidamente, elas percebiam que não era meu pai. Ela falava, Rafa, passa aí para o que eu quero falar com ele, tá? Ou seja, mesmo eu tentando, elas conviviam tanto com a gente, Sim. que elas rapidamente conseguiam discernir qual era a minha voz e a voz do meu pai. E eu gosto muito desse exemplo porque é mais ou menos isso. Quanto mais nós convivemos com Deus, quanto mais nós progredimos na fé, quanto mais nós progredimos nas disciplinas espirituais, mais, fa mais facilmente nós vamos entender com a vontade de Deus, por meio dessa transformação. Mais facilmente nós vamos abrir mão de coisas, mais facilmente nós vamos observar os irmãos não como um alvo no das nossas pedras, mas como um alvo das nossas orações, da nossa, do nosso aperto de mão, do nosso abraço. Então, o legalista ele tem essa dificuldade. Ele não conseguiu ainda, ele não entendeu ainda que essa transformação ela vem de dentro. Ele ainda busca, pelas suas atitudes externas, obter a salvação ou a santificação ou aquilo que só Deus pode dar. E, infelizmente, nós temos que ter muito cuidado com isso, porque isso tem entrado né, grandemente nas nossas igrejas, por meio de não vista isso, não vista aquilo, não fale assim, não use isso. E aí a gente não sabe o porquê. Simplesmente fala, não, não faça, mas por quê? Ah, a pessoa trava. Então, se você não sabe por porquê, provavelmente você está sendo legalista. É, e aí,
2: alguns pontos que nós devemos observar é exatamente isso. Deus, o senhor já fala desde o Antigo Testamento, misericórdia quer e não sacrifícios. E, e eu lembro de Tiago 1, que ele fala assim, a ira do homem não produz a justiça de Deus. E a gente tem muito isso em nós. Nós somos muito justos, nós somos muito certos, e nós queremos, pelas nossas forças, produzir resultado nos outros. A gente não consegue produzir em nós. Imagine no Jorge. Ai, ah, Jorge, eu quero que você seja assim como eu. Né? Então, não existe isso. Eu, eu acredito que um caminho para não ser legalista é entender a sua posição diante de Deus. Se não fosse Deus que tivesse tido misericórdia de mim me resgatado, eu não seria nada. Não, o que eu produzi até hoje não foi por mim mesmo, mas foi Deus que produziu em mim. E aí eu consigo fazer o que o Rafael falou, olhar para o irmão com misericórdia, com amor, ajudar. E aí eu vi uma frase esse dia dizendo assim, que ah, o que aconteceu com o outro, né, quando o outro confessa um pecado ou cai, talvez seja diferente por, porque ele expôs. Né? Seja diferente de você só por isso, porque ele conseguiu expor. Né? Então todos nós sabemos do nosso coração e sabemos quem nós somos E aí eu não preciso esconder isso com regras Mas Cristo nos aceita e consegue nos transformar né?
0: E aí é, eu acho que, que é importante né? Quando a gente lida com, com legalismo e com essas situações né? Obviamente que você tem uma vida, né? um, toda uma experiência E talvez para você alguns assuntos são mais sensíveis E eu compreendo demais isso porque tem coisas para mim que são difíceis de lidar. Não tem como você negar toda a sua história. Então, o eu, que eu gosto sempre de dizer, né? Ah, tive, na minha família teve muito problema com a questão do álcool. Então, hoje, para mim, eu acabei tendo um, um distanciamento grande disso, né? Então, como é que você lida com isso quando, talvez, na igreja você tem um membro que... É, ter um vinhozinho ali de vez em quando, né? A gente até entra nessas discussões. Final de semana, é, é vinho, né? Então, é. O cara é, faz uma viagem, né? Aí a gente vai. Mas, é... Como é que você lida com isso? Então, você tem uma oportunidade ali também para exercer a paciência, longanimidade, entender que, é, beleza, as suas experiências, elas são significativas na sua vida e talvez você tenha tomado uma decisão de, de se retrair quanto a isso, né? É por causa das suas experiências, mas você tem uma oportunidade ali de crescer também. Quando o versículo que é muito mal interpretado da a questão de suportar uns aos outros, as pessoas não, é de dar suporte, é de não sei o que. Não, ali é suportar mesmo, é de aturar mesmo, não tem outra coisa, entendeu? Então, na igreja você vai exercer muito isso. Vai ter coisas na igreja que você vai ver e aquilo ali é estranho para você. Mas você vai ter uma oportunidade ali de ser misericordioso, de, de fato dar da suporte né de suportar ali o, o, o irmão de é, ter paciência exercer todo, todas essas características de um bom cristão né então é, tente olhar dessa forma né a igreja você vai lidar com situações assim e você vai precisar ser é, paciente ser é, é fácil não é
1: óbvio que não é porque muitas vezes esse pensamento legalista ele funciona como se fosse uma âncora que deixa o barco ali no raso sem né sem ter Muita, muito que enfrentar muitas ondas pesadas e tal, tempestades. E aí nós nos agarramos a esses pensamentos ilegalistas porque a gente se sente confortável. Então, para mim, desde pequeno, eu aprendi que beber é errado. E aí, de repente, o irmão falou assim, irmão, mas mostra isso na Bíblia. E aí começa a gerar um desconforto, uhum. porque começa a mexer nessa sua âncora, né? começa a te levar para mares um pouco mais, mais revoltos, né? mais revoltos, na verdade. E aí você começa a ficar desconfortável, e ninguém quer ficar desconfortável. A grande questão é que nós, mais uma vez... Nós não podemos ser orgulhosos de achar que temos todas as respostas. A caminhada cristã a gente vai vai se, se deparar com muitas quebras de, de perspectivas nossas, né? Quebras de paradigmas, quebras de dogmas que nós tínhamos no nosso coração e de repente a gente, ixi, não era bem isso, né? Não não era bem assim. É óbvio que existem coisas que nós não podemos nos separar. São coisas essenciais, basilares, a salvação pela fé, a salvação em Cristo. Mas o modo de nós vivemos na Terra muitas vezes nós vamos ser chocados, né? nós vamos chegar em algumas situações em que a gente tinha tanta certeza que era daquela forma e de repente a gente vai ser colocado contra a parede, a gente não vai saber responder e vai perceber. Cara, talvez não seja tão simples assim quanto eu achava. Né? Infelizmente, muitas pessoas se agarram tanto a isso, né? se agarram tanto a esses pensamentos é, legalistas, porque elas se sentem confortáveis com eles. Né? É muito mais fácil você participar de uma igreja onde não pode nada e você vai lá e não pode do que você viver a liberdade que Cristo nos dá. Paulo, lá em Gálatas, capítulo 2, ele vai dizer assim, que ele é, andou, estudou e tal, ele vai dizer assim, ó, capítulo, versículo 3. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Na verdade, né, para os judeus, os judeus legalistas, eles achavam que, além de Jesus Cristo, eles precisavam da circuncisão. Aí Paulo vai dizer, olha, Tito era grego e ele não precisou se circuncidar, não, e ele é salvo, e aí ele continua. Isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão. Nós éramos escravos do, do pecado, nós somos livres em Cristo e alguns irmãos temam em querer que nós voltemos a essa escravidão, mas agora a escravidão da lei, a escravidão legalista. Nós não utilizamos ou aproveitamos, melhor dizendo, essa liberdade que nós temos em Cristo com esse medo. Nós estamos confortáveis, na beira do mar a nossa âncora bem, bem firmada, e aí ele continua, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. Enquanto aqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora não me interessa, Deus não aceita a aparência do homem. Esses digo que me pareciam ser alguma coisa, mas nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como apelo da incircuncisão, e quando conheceram a graça que me foi dada, eles eram, é, Tiago e Cefas eram reputados como colunas, me estenderam a mim e a Barnabé, a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a, para, para a circuncisão. O fato é que quando eles se deparam com o Evangelho, quando esses legalistas se deparam com realmente a verdade, eles não conseguem combater, eles não conseguem bater de frente. Paulo, ele é muito incisivo aqui em Gálatas contra esses legalistas, né? Homens que queriam frear, a nossa utilização da liberdade. Homens que queriam colocar coisas que nem o próprio Deus colocou. E aí tem um reformador que ele vai dizer assim, prevalece ainda uma forma sutil de legalismo, que roubaria do Salvador a sua coroa de glória, conquistada pela cruz, e faria dele um segundo Moisés, oferecendo-nos as pedras da lei, em vez do pão da vida do Evangelho. Logo, o legalismo é impotente para nos salvar. Então, muitos desses homens querem trocar a glória da coroa de glória de Cristo, pelas tábuas da lei de Moisés, e isso é indesculpável, né? quando eles se deparam com a força do evangelho, eles não conseguem ficar de pé, porque o evangelho é liberdade, não é libertinagem como o Douglas falou, ele é liberdade, né? e o legalismo ele quer tomar isso de nós e nos fazermos escravos, não mais do pecado, mas agora da lei.
2: Parece que os homens precisam de algo palpável, né? eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso de algo né, que me segure, e não é assim, é mais fácil eu mandar do que eu explicar. Vou dar um exemplo que eu já vi, eu já vi, falando da questão da bebida, né? eu já vi pessoas dizerem que Jesus não transformou água em vinho, mas era suco de uva.
1: A base bíblica, zero. Era suco Voz de uva,
2: porque ele não poderia transformar água em vinho, porque ele cairia em erro, porque era uma bebida alcoólica. Por quê? Para manter todo um pa padrão de regras ali, que ele não tem explicação para aquilo. E é mais fácil eu, eu fazer isso do que eu ensinar o irmão a ter moderação, a ser moderada, a ser uma pessoa santa mesmo diante de uma bebida.
0: É, acho que o nosso, no, nossa âncora, né, como o Rafa falou, ela não pode ser as nossas experiências ou convicções à parte de Deus, pelo contrário, ela precisa ser o evangelho e aquilo que Deus diz em sua palavra, se a gente não tem isso como âncora, a gente vai ser legalista e não tem para onde a gente ir, sempre vai ter alguma coisa que as pessoas precisam fazer para que elas, no fundo, no fundo, alcancem a salvação, porque elas não podem ser salvas se elas fizerem determinada coisa, então, nossa âncora, ela precisa ser evangelho, a gente precisa estar alicerçado em Jesus, senão a gente vai ser legalista. Acho que deu para a gente entender bem, né, sobre esse assunto. Eu queria passar para vocês, né, as últimas considerações aí sobre a temática, como é que, enfim, qual, o que vocês queriam falar, né, sobre sobre isso.
1: Eu queria finalizar com o um texto lá de Colossenses, capítulo 2, do verso 20 até o verso 23, que diz assim, Se morresse com Cristo para os rudimentos do mundo, porque, como se vivesses no mundo, vos sujeitais às ordenanças. Não manuseeis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Ou seja, vocês morreram por Cristo, para os rudimentos desse mundo, mas vocês ainda querem se sujeitar a esse tipo de ordem, né? Que você não pode manusear isso, não pode provar aquilo, não pode tocar naquilo outro. E isso são apenas preceitos e doutrinas de homens. E aí ele continua: pois que todas essas coisas, com o uso, se destroem. E facilmente se destrói. É quando você coloca esse tipo de regra sem ter uma base bíblica forte por trás, uma hora ou outra, ou as pessoas vão acabar fazendo perguntas que não vão encontrar respostas, ou essas próprias pessoas que colocam essas regras vão cair em algum momento e vai jogar por terra tudo aquilo que elas pregavam, né? e por meio das quais, quais elas viviam. E aí, por fim, ele termina. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo e de falsa humildade, e de rigor assético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade, que eu estava tratando aqui. Então, essas coisas elas são apenas aparência, elas são vazias, elas não têm poder. O que tem poder é o Evangelho. E viver por meio do Evangelho é viver em liberdade. O legalismo ele vem para quebrar isso, mas ele não consegue... De frente com o evangelho, ele não consegue ficar de pé, porque o legalismo é doutrina de homens e nós somos chamados para viver a doutrina de Cristo. É, eu lembro-me aqui de Romanos 14, 4, né, que diz: Quem é você
2: que julga o serva alheio? Né? É para o seu Senhor que ele está de pé ou cai, e ficará de pé, pois o Senhor, só o Senhor, é capaz de o sustentar. Não são regras, né? A nossa pedra, a nossa rocha, a nossa casa não está construída sobre regras humanas, sobre regras de homens, sobre o que vestir ou não, mas está construída e alicerçada sobre a pedra de esquina, que é Jesus Cristo. Ele é a rocha da igreja, né? Se eu me alicerço nele, pode cair a chuva, pode soprar os ventos e eu não vou, ser, vou sucumbir, né? E tem um hino bem antigo que diz assim, Qual o poder real? Porque limpa todo o mal e dá paz divinal. Só o sangue de Jesus Cristo. Mesmo mesmo, é. Né? É Só mesmo. o sangue de Jesus Cristo pode nos limpar do mal e do pecado. E não regra nenhuma, né?
0: Massa. É, <risos> tem certo. Você nem é filósofo, pensador aí. Não é muito bom essa pessoa, tá bom? Ele diz que o inferno são os outros, né? A gente tem cuidado para você não ser o inferno, né? Para você não ser essa pessoa que é, é impossível acompanhar. Né, um, coloca um peso tão grande sobre as pessoas que ninguém quer ficar do seu lado. Então, não seja esse cara, certo? Não seja esse cara é, legalista. Saiba que você, sim, tem experiências, saiba que algumas coisas para você são caras por infinidade de questões, mas não ponha isso à frente do Evangelho saiba que é o evangelho que precisa estar na vida das pessoas, não simplesmente o que você acha, o que você pensa. É o evangelho que precisa mudar as pessoas. Gente, muito obrigado por terem vindo, né? por terem contribuído aí. Ficou muito legal. E até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Valeu. Valeu. Valeu.